0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la arquitecta Carla Saldaña. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gerardo. Todo, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, ¿de qué? Gracias a ti, en verdad, por, por participar. Eh, ahorita tú, bueno, vives o trabajas en, en Estados Unidos, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Sí, eh, vivo en Gainesville y trabajo en la Universidad de la Florida.
0: Ah, muy bien. Ok, ahorita vamos a, a llegar ahí, pero como para dar una, una breve introducción, eres ecuatoriana, ¿verdad? Allá naciste y ya estudiaste hasta la universidad.
1: Sí, eh, estudié hasta el bachelor en, en, en Cuenca, Cuenca Ecuador. Okay. Y después me fui a Suiza para hacer la maestría y el doctorado. Y ahora me encuentro en Estados Unidos eh, con la, pos la posición de profesora en okay. la Universidad de Florida.
0: Ok, muy bien, muy bien. Oye, Carla, una pregunta que te comentaba hace un momento que me gusta hacerle a los invitados como para conocer sus intereses. Eh, mm -hmm. es eh, Si pudieras entrevistar a una persona ya sea viva o muerta, ¿a, qué, a quién sería y por qué? Eh, puede ser pues, de cualquier rama o disciplina.
1: Sí, pues, um, pues para mi doctorado me tocó a mí estudiar o oh, aprender el tema de código y de ingeniería de la computación. Y en un tiempo empecé a leer muchísimas biografías de personas que se dedicaron a eso mucho antes de que sea una rama tan explorada ahora. Y okay. empecé a leer este libro que se llama The Woman Who Smashed. Y es la historia de Elizabeth Friedman, que estaba casada con William Friedman, que es uno de los criptógrafos más famosos de Estados Unidos. Pero lo que cuentan es que esta mujer, Elizabeth, en realidad era muy prominente en el campo, pero por el momento en donde, pues por la época en donde nació, las mujeres no eran reconocidas de la forma que haber sido reconocidas. Entonces me da como mucha inquietud entrevistarle a ella y preguntarle cómo es que logró estando en la época en donde ella vivió, o soy sea, así de, de, de prominente. Y, y cómo logró tener... Eh, porque estuvo ahí en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial ayudando a los equipos de criptólogos.
0: Ok, me imagino que sí ha de ser algo... Pues una experiencia bastante interesante, ¿no? Y el hecho de poder conocerla, pues sí, eh, estaría interesante. Vamos súper bien. Oye, Carla, para dar como inicio... A, a tu trayectoria eh, me, gustaría que, me gustaría que nos compartas eh, digo sé que como ahorita lo comentabas estudiaste en la Universidad de Cuenca Ecuador pero uh -huh. antes de eso eh, ¿cómo nace el interés en la arquitectura? ¿fue desde pequeña o por tus papás o cómo fue?
1: Ah, pues yo creo que fue como la mayoría de los adolescentes pues no sabes hasta en la noche anterior que te toca registrarte en la carrera pues yo sabía, mi, mi papá, bueno, mi familia es de alfareros. Ellos tienen una fábrica de cerámica decorativa y toda la vida ha pasado dentro del diseño. Entonces sabía que quería hacer algo con el diseño, pero no sabía exactamente de qué. Entonces estuve explorando el tema de diseño de objetos. Eh, me gustaba muchísimo el diseño gráfico, que, okay. eh, que a la final, después, claro, a la, a la, después claro, casi la noche anterior que había que registrarse, pues escogí arquitectura. Eh, okay. Sí, pero pues el diseño siempre estuvo dentro de mis eh, objetivos o lo que quería
0: hacer. Ok, ok. Eh, sí está interesante, ¿no? Como desde niño pues vamos como viendo ciertas disciplinas. Y el hecho de tener, eh, digamos, bien definido entre comillas el, lo que queremos estudiar y a lo que nos queremos dedicar, pues también yo creo que es importante, ¿no? Y, y no cualquiera tiene esa, ¿cómo se dice? Vocación. Esa, <risas> ajá, sí, o... O no cualquiera desde temprana edad sabe lo que quieren. A veces es complicado, ¿no? Y es un proceso. Pero ahorita que comentabas del diseño gráfico, se me hace curioso porque yo en tu trabajo ahora, eh, lo que desarrollan en ShareLab, al final del día es algo muy visual, ¿no? Es código sí. visual tal cual. Ahorita vamos a llegar a ello, pero sí creo que como que seguiste por esa parte. A pesar de no ser eh, enfocado directamente al diseño gráfico, sí se ve que tiene pues como tal eh, diseño, ¿no? Sí. Digamos... Oye, y después de, de terminar, digamos, la carrera de arquitectura, ¿sí fue, cumplió tus expectativas o, o cómo fue esta experiencia?
1: Pues yo creo que la carrera de arquitectura de pregrado te, te prepara o te da un ritmo de trabajo que vas a tener en la vida profesional. Pues las noches sin dormir, el tema de tener que idear algo que no estuvo ahí eh, pero posiblemente muchas de las materias a las que cada estudiante de arquitectura sufre para pasar no son materias que posiblemente te sirvan directamente en tus estudios. O sea, por ejemplo, para mí, el tema de materias en relación a la estática, a la resistencia de materiales, o algunas materias que en realidad eran como muy fuertes en la carrera, porque la carrera que yo seguí fue eh, parte arquitectura, parte ingeniería civil, al final de cuentas, pues muy poco lo he aplicado, pero pues funciona bien para generarte un, un ritmo de trabajo.
0: Claro, y a lo mejor un criterio ¿no? sobre esos temas, uh -huh. ya que pues es una disciplina que, que, se, con, que se configura o, o está compuesta de la ingeniería y pues, arquitectura, ¿no? Pero sí, como tal, pues es difícil que algunas eh, materias se lleven o se practiquen realmente en, la, en el ámbito laboral, y, y precisamente a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? De cómo, ¿Cómo te empezaste a involucrar en el mundo laboral? ¿Fue después de terminar la carrera o, o de la, terminando la carrera fue que ya te fuiste a, a la maestría? ¿O cómo fue? No, esto. Yo
1: parte? desde que estaba en tercer año de arquitectura estaba haciendo pasantías y casi el último año, pues la carrera en la Universidad de Cuenca cuando ya estudié era de cinco años más un año de tesis. Okay. Entonces normalmente el año que tú estás escribiendo la tesis es el año en donde tú también trabajas. Entonces yo desde el tercer año, digamos que trabajé como en la rama de la arquitectura y diseño arquitectónico por tres años, eh, no, okay. por cuatro años en, en Ecuador. Eh, en el 2014 con mi pareja eh, fundamos una oficina de arquitectura que se llamaba Casa y realizamos muchos proyectos de diseño urbano y también de restauración que eso fue como la especialidad que tenía yo en mi pregrado. Pero, eh, digamos, formalmente la práctica que hice fue después de mi doctorado, porque en realidad ahora lo que yo soy, yo soy una investigadora y profesora, que la, la experiencia que tuve laboral antes de la maestría fue algo que, me, como que me, me sirve ahora para dar clases de diseño o del taller, pero es un poco más científica la, la, digamos, la carrera que tengo yo ahora. Entonces, pues después eh, de la maestría que hice yo en paisaje, eh, me fui a un doctorado en tecnología en la arquitectura y esto fue lo que me ayudó para tener la posición que tengo ahora como profesora de inteligencia artificial en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la Florida.
0: Ok, ok. Sí está interesante, ¿no? Como eh, tal vez tú ves como la rama de la arquitectura para desarrollar ciertas actividades, sin embargo, en tu caso pues se fue más allá, ¿no? Fue a, a como lo dices, una especialización, una maestría, en un tema más de científico, de investigación. Y, y sí, ahorita, ahorita quiero llegar a ello, pero antes de eso, eh, ¿cómo, bueno, te fuiste, más bien, en tu tesis de, de, de la universidad? ¿Qué proyecto desarrollaste o...? Pues sí, si sí nos puedes compartir un poco de ello.
1: Claro, bueno, como te conté, la especialidad que tuve yo en mi pregrado fue sobre restauración y renovación de bienes patrimoniales. Y uh -huh. mi tesis fue un proyecto de paisaje histórico, bueno, primero la reactivación de un paisaje histórico que hay en el Centro Histórico de Cuenca y... Y, re, y, y imaginarse cómo los lotes baldíos que existen en el centro histórico pueden reactivarse en el tema de la vivienda, porque normalmente en los centros históricos lo que pasa es que se convierten como centros local, eh, comerciales y de instituciones gubernamentales, pero la vivienda está un poco desplazada. Entonces, yo proponía cómo es que estos lotes vacíos, mediante algunas combina o sea, proponía mediante como módulos, de vivienda que pueden ser ag aglomerados o, o aglutinados de ciertas formas y pueden replicarse en diferentes lotes.
0: Ok. okay. Eh,
1: sí, pues, pero la idea era eh, imaginarse que es el paisaje, no solamente en relación al a lo natural, pero el paisaje construido y cómo piensas en paisaje en un entorno eh, histórico y patrimonial.
0: De acuerdo. Oye, entonces ahí... Como que desde ahí veo que había nacido en ti el interés en la arquitectura del paisaje o, o en uh -huh. qué momento o cómo decidiste que ibas a estudiar en el ETH y que iba a ser eh, en arquitectura del paisaje. ¿Cómo fue?
1: Pues, pues fue exactamente eso. Eh, fue la, 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 la tesis de pregrado que hice fue la que más o menos me direccionó para el tema de la maestría. Pues la maestría en la ETH eh, fue sobre... Paisaje, arquitectura del paisaje y pues a la final bueno, la decisión de la universidad es un poco complicada pues porque tienes muchísimas opciones ¿sabes? y cuando yo tengo estas eh, conversaciones con mis estudiantes yo les digo pues lo más lo que, te, lo que te debería llamar la atención de por qué seguir una maestría es el intercambio cultural el intercambio eh, pues de idioma porque la maestría, además de que, claro, te enseña algunas herramientas, pero es muchísimo más el tiempo que pasas con tus compañeros de clase. Okay. Porque cuando tú, igual, cuando estás en pregrado, posiblemente haces en tu país, que conoces las culturas, conoces la manera en la que la gente eh, trabaja, pero cuando te vas a hacer una maestría en otro lugar, ganas muchísimas otras experiencias. Y claro. la maestría que hice fue sobre eh, paisaje, pero cuando yo me fui de Cuenca... La gente que me conocía me conocía como una arquitecta de restauradora. Cuando yo me fui a Suiza, a la ETH de Zurich, empecé una maestría sobre eh, visualización de, eh, de proyectos de gran escala. Entonces al inicio ellos te decían escoger hacia dónde quieres ir tu rama, o sea hacia dónde quieres hacer tu enfoque para tu proyecto de grado. Y pues desde siempre me ha encantado a mí el tema de los eh, programas de computación y la computación en general, entonces me fui hacia la rama de visualización entonces mi tesis de grado fue cómo utilizar nube de puntos, o sea utilizar un escáner láser para recolectar nube de puntos y representar un paisaje de por ejemplo de 12, de 12 kilómetros, 15 kilómetros de una manera interactiva utilizando la realidad virtual entonces mientras intentaba utilizar la nube de puntos, la realidad virtual, me tocó aprender un poco de código. Y cuando okay. estaba aprendiendo a hacer código, como me, pareció, me pareció de verdad súper interesante. Entonces, se me, me fui un poco más hacia el tema tecnológico, más que tem, al tema histórico y patrimonial.
0: Ok, ok. Y sí, como dices, el irse a otro lugar y compartir experiencias con otras personas, con otros conocimientos y culturas, creencias y todo, pues, yo creo que sí te nutre, ¿no? Al final del día y te abre el panorama a ver, a ver más allá, ¿no? Y cómo... Pues, ¿cómo fue para ti el hecho de ir a un lugar nuevo? Pues yo creo que es difícil, ¿no? Al inicio, pero luego pues ya vas encontrando, si es algo que te gusta y apasiona, pues vas eh, haciendo brecha, ¿no? Amistades y todo. Y, pero ¿cómo fue el hecho de involucrarte con estos algoritmos, digamos, con la inteligencia artificial? ¿Fue... ¿Los primeros acercamientos fueron complicados o cómo fue para ti este primer acercamiento?
1: Pues eh, yo no había estado en ningún otro país, a ver, vivido en ningún otro país que el Ecuador antes de mudarme a Suiza, entonces el choque cultural fue tremendo. Uno, sí. cómo funciona la ciudad, es completamente diferente a la ciudad de Latinoamérica, cómo la gente se expresa, cómo, porque aparte nos fuimos a un lugar, me fui con mi familia, con mi esposo y con mi hijo a, a Suiza. Eh, es una relación diferente porque tienes que buscar eh, guardería, tienes que buscar un lugar que sea seguro para la familia. Entonces es, es, es como una lucha que te hace apreciar más las decisiones que tienes, porque aprovechas y dices, si me cuesta tanto, no puedo desaprovechar esta oportunidad. El tema de la inteligencia artificial nació, no en mi maestría, nació en mi doctorado, porque en, en la maestría, cuando estaba terminando en el 2016, existió, bueno, hubo un terremoto en Ecuador muy grande, en la zona costera del norte, en donde muchísimas viviendas pues, pues se cayeron, hubo bastante, muchos, muchos fallecidos. Y en ese momento, estando lejos, lo primero que se te viene a la mente es decir, ¿qué puedo hacer yo, estando lejos, para mi país? Entonces, ese rato dije, a ver, si estoy haciendo esto en la academia, ¿qué puedo hacer? Y la idea que tenía yo era hacer un doctorado sobre eh, utilizar la realidad virtual eh, para poder comunicar los proyectos de renovación después del desastre natural. Siempre fue como en el tema de las respuestas a de desastres naturales. Okay. Y claro, y eso involucra muchísima, muchísimas datos porque tienes que tener el estado actual y tienes que tener la facilidad de poder visualizar todos los proyectos que pueden ser posibles para la comunidad. Entonces, yo estoy en la búsqueda de, de un director de tesis y apliqué a muchísimas universidades, me entrevisté y a la final, eh, pues... Tenía yo la, la visa de, de estudiante, digamos, hasta agosto del 2016 y yo había terminado la maestría en julio. Entonces tenía como solo un mes para poder buscar esta posición de doctorado y mandé muchas, muchas cartas para o sea, solicitudes y me salían las solicitudes todas después de que yo ya salía del país. Okay. Y, y por ejemplo, y lo que pasa es que ya, en realidad decidimos regresarnos de Ecuador, vendimos nuestras cosas, devolvimos el departamento, y tres días antes de nuestro vuelo de, de regreso, me escriben de la ETH de Zurich, a decir que quieren una entrevista conmigo. Uh -huh. Pues yo como ya me estaba yendo, decidí que, o sea, primero me voy a ir por, 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 por cortesía, o sea, para, para, para igual tener esa relación en el futuro. Y creo que esa idea de que, no me, o sea, ya me estaba yo yendo. Ajá. Cuando llegué a la entrevista, me sentí súper tranquila. Mi futuro no estaba en las manos de nadie, sino era como una conversación mucho más agradable de qué es lo que pienso, qué es lo que quiero hacer. Y cuando terminé mi entrevista, mi profesor en ese tiempo me dijo, Carla, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pues quiero hacer un doctorado. Y él me dijo enseguida, me dice, ¿sabes qué? Tienes el doctorado, empiezas cuando quieras. Y en ese okay. momento, te quedas, no, son, son momentos de la vida en donde te cambia todo.
0: Ya, me imagino. Sí. Uh -huh. o, oye, Carla, perdón por interrumpirte. Eh, Quiere decir entonces que pues para entrar al doctorado, te entrevista, ¿no? Como tú lo dices, entonces puede que te digan que no, puede que te digan que sí, ¿no? O sea, es, es de selección, digamos.
1: Claro, claro, claro. Igual ahora, por ejemplo, para las profesiones que tengo yo de doctorado, tengo que hacer una serie de... Antes de la entrevista, tú revisas del, el currículo de la gente para poderles invitar a la entrevista. Entonces, okay. la entrevista es en donde tú decides si quieres o no que esa persona sea... Pues que venga tu grupo de,
0: de investigación. Ok. Entonces, ya regresas nuevamente a Suiza con tu familia y todo. Y otra vez, eh, ¿cuántos años du dura... Eh, ¿Duró el doctorado?
1: Eh, duró cuatro años y medio.
0: Ok, ok. ¿Y esta experiencia se comparte también con otros, eh, digamos, alumnos o profesionales? ¿O cómo es esta parte del de doctorado?
1: Pues, el doctorado normalmente dura cuatro años. Eh, puede durar hasta los años que quieras, la verdad. Yo creo que puedes hacerlo hasta en 12 años. Okay. Pero la idea es que lo hagas en cuatro años. Pues la mayoría de mis compañeros lo hicieron en seis.
0: Ok, ok. Porque bien.
1: es un... Estás es, es de estudiante, pero también tienes responsabilidades de, educa de, de clases. O sea, tú, puedes, tú das clases, tienes que hacer investigación. Hay como dos opciones en el doctorado. Una en donde te sumas tú a un proyecto de investigación y como que el tema ya está bastante definido y tú simplemente lo continúas y otras en donde tú decides el tema y lo desarrollas. Eh, pues eh, las dos tienen muchísimas ventajas y desventajas. Lo que yo hice fue la segunda, la que fue mi tema de investigación y yo lo desarrollaba mientras estaba trabajando.
0: Ok, entonces prácticamente estás todo el día con actividades de la universidad, ¿verdad? Lo que entiendo, o sea Okay, okay. Oye, y una vez que, que terminas el, el doctorado, eh, dices, bueno, ya me voy a regresar nuevamente a Ecuador o te sale la oportunidad de irte a la universidad donde das clases sí. ahora, ¿cómo fue?
1: Eh, antes de terminar mi doctorado, eh, tomamos una decisión de familia que íbamos a buscar trabajo para ver qué iba a pasar después, porque nosotros siempre pensamos que Suiza fue un, un momento de transitorio. Entonces apliqué, por, apliqué un mes a ofertas a de trabajo. Digamos, en diciembre yo tenía que terminar el doctorado en junio. Y en diciembre del año, del, del, del año anterior empecé a aplicar y fui en el proceso para este profesorado que tengo yo que toma como más o menos cuatro meses el, todo el, el proceso de selección. Okay. Y pues... Después de los cuatro meses de varias entrevistas y demás, pues me dieron el puesto y yo terminé mi doctorado a finales de junio y empecé mi profesorado a comienzos de agosto del mismo año.
0: Ok, ok. Que el, el doctorado, para recordar, es, fue enfocado a cómo utilizar la inteligencia artificial para la respuesta a desastres naturales, ¿verdad?
1: Exactamente. Era cómo utilizar la inteligencia artificial, artificial y la humana, conjuntamente, para la respuesta a las naturales. Porque la idea del doctorado fue que la inteligencia artificial sola no puede resolver las pro las, los problemas que se tiene Siempre se tiene que asignar la responsabilidad tanto a la inteligencia humana y a la inteligencia artificial para cualquier problema que tienes en relación a
0: datos. Ok, ok. Sí, por ejemplo mi proyecto de tesis de la universidad lo hice sobre agricultura vertical eh, y esto se busca, en la ciudad pues, y se buscaba automatizar por, pues, por robots, ¿no? Entonces eh, no se buscaba reemplazar la, la, pues, la cosecha humana, sino más bien hacer una labor de compartir ambas eh, disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la arquitecta Dinona Martínez que también estudió en el ETH que que tiene su, su empresa de manufactura que busca cómo combinar la fabricación digital y la análoga, ¿no? Y creo que es, uh -huh. es algo encaminado, ¿no? Como por ahí. Oye, ¿y algo, eh, ¿hay algunos enfoques o algunos pues, desastres naturales o, o cómo lo podrías llamar? Que, que, ¿Qué temas se trataron en el doctorado en específico? O sea, uh -huh. si puedes compartirnos.
1: Claro, eh, pues... El, el tema fue en, el, en la respuesta a las naturales. Y cuando hay la respuesta, existen diferentes operaciones en, que, tienen, que tienen limitaciones constructivas y espaciales, como por ejemplo el tema del diseño de, de refugios, la ubicación de refugios, cómo determinar daños en, en edificaciones. Eh, pues todas estas operaciones que están dentro de la respuesta las tomé como un grupo el, o sea, un grupo que, que tiene que ver con la carrera arquitectónica. Entonces desarrollé una base de datos de los últimos 10 años de, 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 que tiene desastres naturales, de, de, de inundación, de deslaves, de, eslaves, de eh, tormentas y de terremotos.
0: Y lo okay. que hice
1: es que, además de tener esta base de datos en relación al desastre natural, incluí diferentes tipos de datos que tienen que ver con la demografía de la población, con eh, la, las redes sociales, que es lo que la gente diz estaba diciendo, momento el desastre. Y también datos de, del clúster de respuesta de la ONU, donde ellos después un desastre natural siempre escriben, eh, digamos, las lecciones aprendidas o qué es lo que ellos hicieron. Entonces, la idea es que utilizando inteligencia artificial para responder a una pregunta específica, por ejemplo, en el tema de ubicación de, de refugios, puedes tener esta base de datos que te indica qué desastre natural es similar al que estás pasando tú ahora y qué fue lo que la gente dijo en las redes sociales, hizo y qué es lo que recomiendan las organizaciones de respuesta a datos naturales. Entonces es como una manera de poder ver en el pasado lo que puedes hacer ahora en el futuro, aprendiendo de las lecciones de lo que la gente hizo antes.
0: Ok, ok, entiendo. Está bastante interesante, ¿no? Y, y el hecho de ser, digamos, tienes todo este conjunto de datos que te ayuda a, no a predecir, sino a, eh, analizar y a ver estadísticamente, me imagino que cuáles son las mejores soluciones para determinados problemas, ¿no? Pero, ¿por qué se le llama inteligencia artificial? ¿Quiere decir que, digamos, el sistema, el programa que usas, eh, está aprendiendo constantemente o, o cómo lo podrías definir?
1: Pues la inteligencia artificial es una palabra que abarca muchísimas, muchísimos algoritmos. Dentro de estos está el machine learning, que es estos algoritmos que aprenden de los datos. Y están también, por ejemplo, los algoritmos que se llaman expert systems, que son algoritmos de reglas, como un, como un árbol, como de, no sé si conoces el decision tree, que es decisiones entre sí y no. Ah, okay. Pues la inteligencia artificial se denomina a cualquier algoritmo que logra automáticamente resolver pues, la, la ecuación que tienes o la, o la pregunta que tienes. Ya sea decir, definiendo reglas, como en el caso de, de este Decision 3, o ya sea aprendiendo patrones de los datos como Machine Learning.
0: Ok. Por ejemplo, eh, la aplicación de chat, GPT es una inteligencia artificial ¿no? que está sí, limitada sí. a cierta base de datos ¿no? y con base en ello te da una respuesta.
1: Sí. Es... So, um, ChatGPT es un algoritmo de generación. Pues los algoritmos de generación son algoritmos que interpolan respuestas aprendidas de una base de datos enorme. Y estos... Eh, es, ChatGPT tiene la arquitectura de una red neuronal que significa que cada neurona tiene una ecuación que transforma los datos. Entonces, una palabra está distribuida en millones de neuronas que cada una empieza a, a, a entender qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, funciona en donde tú tienes una palabra, la base de datos eh, son frases completas. Entonces, este aprende de la palabra que tú estás dando y de las cinco anteriores y de las cinco siguientes. Y lo hace eso en millones de frases. Entonces, el chatgpp sabe que si es que vos escribes perro, la siguiente palabra podría ser tal vez juguete, pero no podría ser juego. Okay. Porque perro y juguete aparecen muchísimas veces juntas en esta base de datos enorme.
0: Ok, ok, está interesante, ¿no? Porque... Eh, no sé qué tan nuevo sea, creo que ya tiene bastantes años, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, ¿no? Nos, a nosotros nos lo han presentado apenas recientemente con ciertas cuestiones, pero sí está interesante, ¿no? ¿Hacia dónde va? Oye, Carla, ¿y, y cómo, digo, sale la oportunidad de irte a, a dar clases, ¿no? A ser profesora, pero ¿en qué momento nace ShareLab? Y, y pues nace al final del día del doctorado, ¿no? También, o sea, de esta necesidad de de eh, precisamente eso, ¿no? Sherilab es un labo, laboratorio de investigación que se enfoca en cómo crea, crear herramientas de inteligencia artificial para ayudar a el humano, ¿no? En, ya no, yo lo bueno tú tú me corregirás ahí, pero ya no ya no en desastres naturales, sino creo que en general, ¿no? Se abrió mm. la, la puerta a un tema más general y, y bueno pues compártanos primero, perdón, cómo cómo nace Sherilab
1: pues ShareLab nace exactamente del doctorado, pues la idea de generar herramientas que puedan ayudar a tomar decisiones informadas. Y se inició originalmente eh, en, la, en la Universidad de la Florida, porque la posición que yo tengo es compartida entre clases y investigación. Entonces, la mayoría del tema de investigación lo hago en el ShareLab. Eh, pues la motivación principal del ShareLab es crear herramientas de inteligencia artificial que incluya la inteligencia humana para potenciar la creatividad en, dise en diseño arquitectónico y también para ayudar a proyectos eh, de escala urbana a analizar datos urbanos que normalmente son Big Data, o sea, son datos que no puedes entenderlos con las herramientas normales que utilizamos para generar eh, cálculos estadísticos. Entonces, esas son como las dos ramas. El tema de los datos urbanos se asemeja mucho a lo que hice yo en la tesis, porque la mayoría de los de la, base, la, bueno, la base de datos que yo manejaba era siempre de un entorno urbano. Pero ahora tenemos proyectos en, en, en cooperación con la Universidad de Emory en Atlanta y el Departamento de de enfermedades infecciosas, para poder tratar temas del VIH, por ejemplo. ¿Cómo, cómo la ciudad se prepara para responder de manera adecuada a estas personas que necesitan eh, medicación o necesitan saber qué es lo que, cuáles son las, eh, las oportunidades que tienen de su vida en el futuro. Entonces, como eso, también como el tema de la camin caminabilidad, también tratamos mucho ahora, pues, Florida, que el tema de la inundación es bastante... O sea, lo hablamos siempre, porque pasa siempre. Entonces, esos temas los tratamos en la rama esta de datos urbanos y análisis urbano. Okay. Y la otra rama del tema de la creatividad y en el diseño arquitectónico nos estamos enfocando mucho en los algoritmos de generación.
0: Ok. ¿Y qué, qué son esos algoritmos de generación? Perdón, pues, si, si puedes contarnos sobre eso.
1: Claro, son, um, pues, algunos de los proyectos que hacemos es eh, pues de generación automática. El último algoritmo que estamos desarrollando es un algoritmo semejante al ChatGPT, pero en vez de tener el input de texto y el output de texto, es donde tú tienes un input de texto y el output es un, un objeto en 3D que está estable, okay. eh, estructuralmente estable. Entonces, eso te permite como arquitecto hacer una interacción mucho más ágil de propuestas de diseño, sabiendo que el objeto que tú estás viendo va a funcionar estable esta, eh, estructuralmente.
0: Ok, oye, y be, be, escuché que comentabas que, que usaban Python ¿no? para la programación, pero mm -hmm. también eh, algo que veo que usan es la herramienta de Wolfram Matemática. Eh, en este mm -hmm. caso de este algoritmo, esta inteligencia que me estás comentando, ¿cómo se desarrolló, digamos? ¿En qué pues la
1: mayoría de los experimentos que tengo en mi doctorado lo hicimos con eh, Wolfram Matemática. Es una plataforma mm -hmm. bastante. A ver, digamos, gráficamente linda. No
0: okay. necesitas
1: preocuparte mucho en cómo el output de tu algoritmo se ve, porque ellos tienen herramientas muy fáciles de utilizar para poder ver el resultado mucho más rápido. Es una plataforma que tiene muchísimas bases de datos que ya están curadas, que están organizadas, que tú simplemente las llamas, y la librería está todo el tiempo actualizada, en donde, por ejemplo, lo que pasa con Python, que que mm. son los problemas más graves que cada vez que tienen una actualización muchísimas funciones dejan de funcionar okay. entonces de matemática no pasa lo mismo entonces es, lo que yo quería hacer es como crear un paquete de algoritmos que podían ser utilizados todo el tiempo entonces por eso utilicé esa esa plataforma el problema aquí es que Python es de libre acceso no cuesta nada y matemática sí es una plataforma pagada
0: de pago okay Oye, entonces quiere decir que, bueno, cual, en cualquiera de las dos herramientas tienes que estar constantemente, eh, pues tanto como experimentando como estudiando, ¿no? Si en Python se actualiza y ya no sirven los mismos códigos o no sé cómo se diga, eh, pues ya, ya no te va a servir, ¿no? Tienes que aprender nuevamente, entonces creo uh -huh. que es, es un reto, ¿no? También el hecho de estarnos manteniendo actualizados en estas herramientas y por lo tanto pues son herramientas tal cual de, de doctorado, ¿no? No, uh -huh. no, 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 creo que no cualquier persona pues maneja estos programas o herramientas, es, es complicado, ¿no? Pues
1: ahora nosotros estamos desarrollando un certificado de inteligencia artificial y arquitectura en la Universidad de la Florida que va a estar eh, enfocado en, en los estudiantes de maestría
0: okay.
1: para poderles preparar para el futuro profesional y académica académico
0: también. Ok, sí. Yo creo que está bien, ¿no? O sea, que, que se pueda ir implementando eso que, que aprendes, ¿no? Porque está padre que estés aprendiendo todo el tiempo, pero el hecho de compartirlo y que otras personas puedan desarrollar nuevas ideas con ello, yo creo que es lo, lo que en verdad deja a la sociedad, ¿no? También. Uh -huh. Oye, Carla, y yéndonos un poquito hacia el tema de cómo eh, ¿Concibes tus ideas? Veo, por ejemplo, que, que comentabas que en ShareLab, eh, digamos, en el mundo hay bastantes problemas ¿no? por resolver, pero algo lo que ustedes hacen es preguntarse qué tan relevante es la inteligencia artificial para un fenómeno en particular, ¿no? Y con base en eso, comienza una serie de, de recopilación de datos e investigación, ¿no? Cuéntanos, eh, pues, sobre ello, ¿cómo nace el interés en un, en un problema, digamos?
1: Sí, la cosa es interesante, pues ahora sabes que el tema de la inteligencia artificial está en todo lado, entonces todo el mundo para poder estar relevante le pone inteligencia artificial y listos pues para nosotros en realidad no es eso lo interesante sino es pensar si de verdad se necesita utilizar inteligencia artificial para una pregunta, porque la cosa es que con estos algoritmos cualquier pregunta tiene respuesta entonces te da, la, te da muchísima responsabilidad en preguntar la, una, o sea, hacer una pregunta articulada y que sea buena para poder tener resultados buenos. Porque si es que tú, eso te digo, un algoritmo te va a dar siempre la respuesta, esté o no okay. esté correcto. El problema es que tú tomes esa respuesta como verdad. Entonces, la manera en la que nosotros nos afrontamos a problemas o proyectos es siempre tener esa discusión. ¿Vale la pena utilizar un algoritmo en esto o simplemente es algo que no necesita? que tal vez se debe desarrollar de una manera diferente. Entonces es, es esto, es lo que hablábamos, de, la, de compartir la responsabilidad entre la inteligencia humana y la artificial, que posiblemente en un proyecto la inteligencia humana sea el 80% y el 20% la inteligencia artificial, o en algún momento será 50-50, o será, no sé, la relación es, es algo que siempre estamos pensando porque en el momento en donde tú asignas todas las responsabilidades a cualquiera de las dos inteligencias, estás perdiéndote la, la, los beneficios de las dos. Entonces, lo que nosotros argumentamos es que las dos tienen muchísimos beneficios y que si trabajan en conjunto, vamos a tener mejores resultados.
0: Ok, ok. Yo creo que sí es importante ¿no? el, el hecho de tener un pensamiento crítico y no irte simplemente por el hecho de que Ay, es una inteligencia artificial y, y ya. No, no tanto por lo comercial o lo viral ¿no? sino ir más allá de eso no hay un arquitecto, no recuerdo su nombre que dice que comienza realizándote las preguntas correctas no las respuestas, no y es tal cual no en el diseño de, de una casa es igual, o sea no vas a ver pues las respuestas sino vas a empezar a preguntarte mejor las cosas y yo creo que en la vida en general te sirve bastante hacer esto no o sea comenzar con, con las preguntas correctas oye Carla y en tu día a día, ¿cómo, pues, ¿cómo capturas tus ideas? ¿Llevas una agenda o en tu celular? ¿O, o cómo sueles eh, guardar esas ideas que nacen en tu día a día? Ah, pues tengo,
1: todo como todo el mundo, el calendario. Si es que no existe mi calendario, no existe. Okay. Eh, pero tengo un método que pues, puedo compartir que me funciona bien. Eh, normalmente, no sé, seguramente les pasa a todo el mundo que cuando están a punto de dormirse tienen muchísimas ideas y no logras dormirte o no sé, tienes una, una mala noche lo que yo hago es el momento en el que tus ideas vienen escribo en un, en un email en un correo electrónico y me lo mando para que lo revise la mañana siguiente entonces de esa forma logro poder tener una, una noche tranquila
0: no. y
1: lo que a mí me pasa es que por ejemplo cuando yo estoy caminando, trotando o haciendo ejercicio, me vienen muchísimas ideas a la mente. Entonces, desde el momento que llegan las ideas, siempre me mando un email. O sea, siempre me escribo lo que estoy pensando en un email para el que lo revise el día siguiente. Porque me pasaba antes que pues, te vienen esas ideas en ese momento y vos dices, claro, ya las tengo aquí, las tengo aquí, pero se van difuminando o van se, se cambian. Pero lo que a mí funciona es el momento que llegan, el momento que las escribo, pero es como un digamos, como un eh, diario, sí. que tengo ya como, eh, tengo el, el correo a la que lo mando y tengo el heading que dice, ¿sabes? esto es para leerlo mañana. Entonces tengo muchísimos correos que son de las ideas que pasan durante el día, que los tengo archivados en mi, en, en mi correo electrónico y los reviso al día siguiente. Y los voy borrando, los voy modificando. Y claro que tengo también una como un notepad en donde tengo las tareas que son importantes, medianas, bajas, y voy todas las mañanas, siempre reviso las tareas que tengo que hacer y las voy, si las tengo que mover, mover de categoría, lo hago.
0: Ok, no, está bastante padre, no he escuchado sobre ese, ese método, digamos, pero eh, sí, al final del día yo creo que también es importante aprender a, a organizar y a capturar tus ideas, porque pues, son, las ideas son como peces, no que llegan y se van, si no las capturas. Oye, Carla, ¿y cómo en esta rama y disciplina, pues que puede ser compleja en el hecho de la programación? Eh, pues digamos que cómo sintetizas esas ideas, de, esas ideas complejas para poder comunicarlas en tu día a día. Digo, sé que a lo mejor no, 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 pues no, no es que hagas un video en YouTube, en, en redes sociales o algo, pero sí lo compartes a estudiantes, a a tu equipo de trabajo, a otros profesores, ¿cómo, cómo le haces para, para ir?
1: Pues yo creo que lo más complicado de la, rama de la rama de investigación en donde yo estoy es que cambia cada día. Entonces existe, es muy difícil mantenerse al día. Pues la manera en la que yo he decidido y creo que funciona, me ha funcionado, es como hacerse, abstraerse de, de la parte tecnócrata de los algoritmos, pero entender eh, entender más bien cómo de verdad funcionan, cómo es cuáles son las, cuál es el, el, digamos, la meta que tienen estos algoritmos, qué se debe hacer y, y no fijarme mucho en la tecnología digamos en, en estas partes de ingeniería, de cómo funciona para poder hacer las cosas. Para comunicarme con los estudiantes eh, he visto que funciona muy bien con ejemplos entonces por ejemplo, decido eh, presentar un ejemplo que estamos probando en el laboratorio en clase. O les invito okay. para que participen en, 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 el, en, el, en el proyecto que estoy haciendo en el laboratorio.
0: Ok, y yo creo que eso también al final del día te da un feedback, ¿no? De vuelta de si están haciendo bien las cosas o pueden modificar algo. O cómo las personas ven eso ese proyecto, ¿no? También te dan una perspectiva distinta que nutre al proyecto, no yo creo. Oye, y, y ya para, para ir cerrando, Carla, me gustaría también preguntarles, preguntarte si, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, eh, ¿qué nombre le darías, Ya sea con una o dos palabras o, o una frase que, que tú consideras que te, pues, te caracteriza, digamos.
1: Pues yo creo que esa pregunta me la hice el momento que tenía que ponerle un nombre a mi laboratorio. Okay. Y la respuesta era compartir. O sea, okay. compartir, pensar en, en compartir, ya sea compartir la responsabilidad, de, qué tipo de inteligencia funciona, compartir conocimiento, pues eso, compartir.
0: Ok, muy bien. Sí, totalmente se nota en el trabajo que haces ¿no? y en la labor de tu día a día. Oye, y para aquellos que quieren, digamos, eh, conocer los proyectos de investigación en los que estás trabajando ahorita, eh, ¿hay exposiciones o, o dónde pueden encontrar un poco sobre tu trabajo al final del día?
1: Uh -huh. eh, pues en la página web, eso es lo, donde está todo el tiempo eh, al día, su, donde subimos ya sea el eh, proyecto, las clases que damos o los proyectos de investigación que se están haciendo. Pues ahora este año tenemos, vamos a organizando una conferencia sobre arquitectura y la inteligencia artificial en la Universidad de la Florida, que va a estar abierta al público, va a, estar, va a ser híbrida, entonces pueden asistir en línea o, o, en, o en persona que va a estar en la Florida. Eh, la idea es que cada año esta conferencia invita a investigadores y, y arquitectos de todo el mundo a hablar sobre la inteligencia artificial, okay. cómo utilizan en su práctica, cómo lo utilizan en, en, en su carrera académica. Y la idea es que después de una sesión, tal vez cuatro veces que pasa esta conferencia, es compilar un libro que hables sobre
0: estas experiencias. Ok, está bastante interesante. Eh, por ahí voy a estar al pendiente cuando salga para igual compartirlo y, y que estén al pendiente de ello. Igual en la descripción del video les vamos a dejar la página web para que puedan ir a visitar tu trabajo y, y, to, y toda la información que han eh, desarrollado hasta ahora. No, pues nada, Carla. Eh, hay, hay varias preguntas todavía que tengo, pero me gustaría... Y te dejo la puerta abierta si es que gustas participar en una segunda parte próximamente para que pues, nos compartas más sobre este tema que me parece que es bastante relevante e interesante, ¿no? Y qué, qué mejor que de alguien que, que se dedica a ello, ¿no? y Pues nada, te agradezco nuevamente por tu tiempo, por aceptar la invitación y por la plática.
1: No, muchas gracias por la invitación. Estaba muy entretenida la, la conversación.
0: No, muchas gracias, en verdad. Igual eh, los invitamos a que vean el episodio completo, búsquenlo como Creative Inc. en YouTube o en Spotify. Y pues ahí comenten qué les ha parecido la plática. Si tienen alguna duda para la arquitecta Carla también, pues ahí escríbanle y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias por haber escuchado el capítulo completo. Bye.
1: Adiós.